0: ニャオのリテラシーを考えるラジオ読書と編集の千葉直樹ですこのチャンネルでは読書と IT 時代の読み書きそろばんを中心に様々な話をしています今回のタイトルは地跡図について調べてみたというものです土曜日は地図を読んでいますあなたが地図と言われてイメージするものはどんなものでしょう最近はスマホで表示する Google マップみたいなものを思い浮かべる人も多いかもしれませんね。比較的のんびりした地域に住んでいる方だと町内会が作ったその地域の建物や住んでいる人の名前まで入っている地図が街角に掲示されているのを見たことがあるかもしれません。日常的にはそれほど考えないことですが土地には所有者がいるわけですよね。今日はそんな地図の話です地図には一般図と主題図という分け方があります。一般図というのは、簡単に言うと何でも書いてある地図です。道路がどう繋がっていて、そこにこんな建物があるとか、地名とかその境界とか、土地の起伏とか、様々なことが記入されています。何でも書いてあるので、見る人が必要に応じて情報を拾っていく汎用タイプの地図が一般図です。逆に主題図は使う目的に応じて情報を絞ってある地図ですこれは目的によって様々な種類があるわけですけど例えばさっき言った町内会が作った住民の家がわかる地図なんかは主題図の一つと言えるでしょうこの手の地図は形とか距離はあまり正確ではないことが多いですが道路のつながりはきちんと描かれていてざっと目的の家に行く道順を知ることができますよね。道順といえばお店のパンフレットなんかに最寄りの駅からのざっくりした地図が書かれていることがありますがあれも主題図の一つと言えるでしょう。そんな風に主題図のことを調べていてちょっと興味を持ったのが地籍図でした。地図の地に「戸籍の席」と書く「地籍の図」ですね。文字からイメージできると思いますが、ある土地に関する様々な情報を記録したものが地籍です。土地の場所、所有者、面積などが主な情報ですが、実際にどんな形をしているとか、隣接する土地との正確な境界線などは、地籍図という形で図にするわけです。以前ここで話をしていた札幌歴史地図明治編には、土地割り図というものが出てきます。メインストリートに沿って土地の持ち主を並べただけの簡単なものですが、まあこれも地赤図の先祖と言えるでしょう。写真をいつもの通り書き起こしのノートに載せておきますので、興味がある方はそちらを見てくださいね。さて、地赤図がどんな時に必要になるかです。一番考えやすいのは、一戸建ての家を買うというケースだと思います。家を買うって言いますけど、買うのは建物だけではないですよね。大抵はその家を建てる土地も一緒に買うことになります。その時、自分の土地が実際にどこからどこまでなのかをちゃんと考えますよね。そして、それが自分のものであることを何らかの形で証明できるようにする必要もあるわけです。いつもはそれほど真面目に考えないけれど、売り買いをするとなると慎重に調べることでしょう。こういうことのベースとなるのが地積図なのですね。ということは、どこかに正確な地積図があるはずです。そうです。これが法務局にあるわけですね。さて、ここからが問題です。先ほど正確な地積図と言いましたが、法務局にあるのが必ず正確な地積図かというと、実はそうではないのだそうです。それじゃ自分が家を建てるために買った土地が正確にわからないってことって思うかもしれませんがまあそこは大丈夫です比較的頻繁に取引が行われる場所はだいたい正確な地籍図があるはずです問題は昔からある土地です直接現代に繋がる地赤の考え方の基礎は明治時代から整備を進めてきたものですでも地赤の考え方自体はそれ以前からあるわけですよねそもそもは土地をベースに課税するために作られたのが地籍ですから古くは大化の改新にまで遡れるわけですで時代に応じて必要な地籍図的なものは作られていたんですが想像できると思いますけど正確な図ではなかったわけですね実用上問題ないレベルで運用されてきたんですから明治政府はそれらを引き継いで近代国家として法整備をして土地を正確に記録する必要がありました。もちろん、主目的は課税のためです。まあ、でも、明治政府ができたからいきなり近代的な正確な地赤図が作れるかというと、そんなわけはありません。その時代に使用可能な技術を使い、必要なところから近代的な地赤図を作っていたのです。それから150年ほども経ちますから、今は日本全国である程度正確な地赤図が整備されていますが、それでもまだ半分程度なのだそうです。土地の売り買いみたいな必要に迫られたところから正確な地赤図を作っているからで、まあそういう取引が発生するのは土地全体のほんの一部ということですよね。古くから受け継いでいる土地を手放す場合などには、大抵正確に測量し直すということが必要になります。そのタイミングで正確な地席図ができるという感じですね実際僕も10代の頃に実家の土地に関してそんなケースを経験したことがありますたまたま隣接する土地の持ち主が土地を手放すことになってその正確な境界を定め直すことになったのです境界の悔いがあるところもありましたが住民が以前から使っている通路などで漠然と区切られていると考えていたところもありました大体は隣の家とここら辺という合意がありましたが、正確に図面に残すに越したことはないわけですね。測量した結果は我が家にも連絡が来て、その時の話が結構面白かったのです。うちの教会は持っていた通りだったので何ら問題なかったのですが、やはりみんなが通っていた通路のところは曖昧で、通路の両側の所有者が損にならないように教会を決め直したのだそうです。損にならならいいいというのが面白いですよねまあ所有者は境界は曖昧でも大体自分の土地の面積は知っているんですねそれをベースに固定資産税を払っていますからそもそもが曖昧な形になっているので境界線を引く時に各所有者の土地が減らないように決めていくのですまあ減ったら文句言いますよね。<笑>実家のの土地もも元々の面積よりもちょっとだけ広くなる形で確定しましまたそれで税金がどうなったかまでは聞かなかったので知りませんがまあそんな形で地籍図を整備するのが地籍調査というそうで正確な地籍図は都市計画とか災害対策にも必要となるため国土交通省が所管で市町村が主体となって今も地道に進められているのだそうですどうでしょうさかのぼると大化の改新歴史の積み重ねのような地赤図の世界面白そうじゃありませんか読書と編集では IT を特別なものではなく常識的なリテラシーとして広める活動をしています IT リテラシーの基礎を学べるオンライン講座をやっています詳しい内容については概要欄のリンクからまたは読書と編集と検索して猫がトップページに出てくるホームページをご覧くださいこの配信の書き起こしをノートで連載しています概要欄にリンクがありますのでフォローいただけると嬉しいです今日もワクワクする日でありますように千葉直樹でしたではまた